0: Hi, ich bin Jenny Gensmer. Herzlich willkommen zu Feminismus und Computerkram. Das ist der Podcast der Heart of Code, einem Hackerinnenverein aus Berlin. Und bevor es losgeht, noch der kleine Hinweis, dass wir die Gespräche für diese Folge vor der Corona-Pandemie aufgezeichnet haben. Aber die Gedanken sind natürlich immer noch gültig. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ihr habe das Mikrofon an den Laptop angeschlossen. Und wir telefonieren über das Handy mit einem Bluetooth-Kopfhörer, damit man dich nicht auf dem Mikro hört. Und der Bluetooth-Kopfhörer hat sich automatisch mit dem Laptop gekoppelt und dann aber irgendwie trotzdem keinen Ton aufgezeichnet, weil das Telefon, dadurch, dass wir einen aktiven Call haben, gewinnt.
0: Das ist Leli. Sie sitzt hier gerade in New York im Stadtteil Brooklyn. Sie hat sich ein Mikro organisiert, um mit mir über ihre Zeit am Recurse Center zu sprechen. Das Recurs, das hieß früher mal Hacker School, das gibt es seit zehn Jahren etwa. Heute legt die Community aber eher Wert darauf, genau keine Schule zu sein, sondern versteht sich eher als ein Rückzugsort für Programmiererinnen und Programmierer, also für Menschen, die besser werden wollen im Programmieren, die etwas Neues damit ausprobieren wollen oder die es einfach erlernen wollen. Ich sage direkt vorweg, dass das Gespräch für mich eine etwas andere Richtung genommen hat, als ich es am Anfang erwartet habe. Es wurde sehr viel persönlicher, es wurde sehr viel grundlegender. Und es wird jetzt darum gehen, wie wir besser auf uns aufpassen können und warum das gerade in der Tech-Szene so wichtig ist. Aber wir fangen vorne an. Der Mitbegründer Nicholas Bergson-Schilcock nennt das Recurse Center auch ein Sabbatical für ProgrammiererInnen. Und für Leli war das genau das Richtige zum genau richtigen Zeitpunkt.
1: Oh, ähm, also ich habe immer schon, also in der Schule schon gern programmiert, habe aber irgendwie aus Gründen nie drüber nachgedacht, das zu studieren, habe dann Physik studiert, hatte Informatik äh, aber immer als Nebenfach, aus purer Faulheit ehrlich gesagt, weil ich es auf Diplom studiert habe und bei Informatik die bessere Note ins Diplom gezählt hat und bei allen anderen Nebenfächern hätte man eine Prüfung dazu noch machen müssen. Und dann war so, dann wird es wohl Informatik und bin dann ähm, vor mittlerweile drei Jahren zur Hard of Code gekommen. Damals über einen löt -Workshop. und dann gemeinsam auf den Kongress gefahren und da dann auch so meine ersten eigenständigen Projekte gemacht. Also nicht nur Hausaufgaben runterrechnen oder äh, so macht das und dann macht man das, sondern eben dann kreativ mit Code arbeiten. Und mein erstes Projekt war so ein LED-Kleid, das Musik hört und dafür leuchtet.
0: Das ist ein sehr kurzer Videoclip. Da sieht man Lilly, wie sie neben einem Klavier steht. Hier kommt er nochmal. Die LEDs auf ihrem schwarzen Kleid, die reagieren auf die Musik und sehen wie ein Equalizer aus. Lilly steht einfach still und lacht in die Kamera.
1: Also es hatte so das Bedürfnis für ein Kleid, das für mich tanzt, weil ich recht ungern tanze, aber eigentlich so die Stimmung auf Tanzflächen sehr schön finde. Und dachte, das kann man doch sicher technisch lösen. Und habe dann ähm, an einem Kleid so ein Playground, das ist ein kleiner Mikrocontroller, der eben ähm, mit ganz vielen Sensoren kommt und der hat eben auch Soundsensoren, Bewegungssensoren, Temperatursensoren, Lichtsensoren, sicher noch ganz viele andere Sensoren, die ich noch gar nicht gefunden habe. Mit dem steuere ich drei LED-Streifen an, die ich auf den Rock von dem Kleid genäht habe und die reagieren dann auf ähm, Geräuschinput über den Sensor, der das einliest und dann dementsprechend mehr oder weniger leuchtet. Und das Ganze tanzt dann sehr schön zur Musik. Und da muss ich das nicht tun.
0: Ähm, wie bist du denn? auf das Recurse Center gekommen. Also, wie hast du das gefunden und wie kamst du zu der Idee, dass das was für dich ist? In unserem Heart of Co-Chat hat eine ähm,
1: vor ein paar Monaten einen Blogpost vom, vom Recurse Center rumgeschickt, wo die aufgerufen haben, an Frauen und nicht binäre Menschen sich zu bewerben ähm, und ein, ein Stipendium ausgeschrieben haben. Und es wurde eigentlich an jemand anderen weitergeleitet, ich dachte mir so, hm, das klingt aber eigentlich mega cool, könnte das was für mich sein? Und dann kam natürlich wieder total das Bossa-Syndrom, so, hm, kann ich das gut genug? Und habe dann aber zum Glück mega viel Zuspruch bekommen von ganz vielen Leuten, die meinten so, nee, mach das. Und dadurch, dass meine Stelle gerade ausgelaufen ist und ich gerade Zeit hatte und irgendwie so in letzter Zeit so ein bisschen dem nachgetrauert habe, dass ich nie Erasmus gemacht habe, das ist mir, das ist dann einfach so Erasmus für Erwachsene, dreieinhalb Monate nach New York.
0: Und was war das, was dich daran interessiert? Was ist das, wo du gesehen hast, da muss ich hin? Also ich habe es mir ganz anders vorgestellt, aber ich
1: habe so ein bisschen dieses ähm, Ausprobieren, ob Coding für mich was sein könnte auf längere Sicht. Also nicht nur als Hobby, sondern vielleicht ähm, als... Job wechseln in die Richtung und dachte mir, das wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das mal auszuprobieren, wenn ich jetzt dreieinhalb Monate eigentlich nur code, ob ich dann denke oh nein, da gehst die Wände hoch oder ob ich sage, eigentlich mega cool, genau das will ich. Und es ist einfach super frei, also es ist so, so um sich selber ausprobieren können, ohne dass man ähm, irgendwie Deadlines oder sonst was hätte, sondern es ist so ganz kreativ, machen, worauf man Bock hat, lernen, was einen gerade interessiert und das finde ich einfach immer ein sehr schönes Konzept. Und ähm, ich habe von ein paar Leuten, die hier schon waren, gehört, dass alle super begeistert waren. Das hat mich immer so ein bisschen Das hat alle viel zu begeistert es kann gar nicht zu so cool sein. Und jetzt bin ich die, die rumrennt und überall nur erzählt, wie cool es ist.
0: In den ersten Wochen lernt Lilly unzählige Menschen und ihre Projekte kennen. Sie probiert sie aus, spielt damit rum, lässt sich inspirieren, wie zum Beispiel von dem einen, der sich selbst ein Programm geschrieben hat, mit dem er 3D-Effekte erzeugt und Lichtbrechungen simuliert. Am Recurs Center passiert extrem viel. Es gründen sich Meetups zu technischen und politischen Themen. Es gibt kleine Vorträge, wo die einzelnen Projekte vorgestellt werden. Und Lilly nimmt das alles mit. Und Programmieren lernt sie ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat.
1: Eigentlich bin ich hergekommen mit dem Ziel, Rails zu lernen. Dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich vorher Ruby lernen. Habe mich mit einem ganz, ganz dicken Ruby-Buch hingesetzt und mich zu Tode gelangweilt, bis eine Person kam und meinte, hey, ich habe hier so ein Buch Spiele programmieren mit Ruby. Ähm, vielleicht ist das lustiger. Und ja, war sehr viel lustiger. Und habe dann... Am Anfang die Tutorials durchgemacht und die haben mich dann aber total genervt, weil die sehr, ähm, also es war halt immer so Sachen abschießen. Und es war so ein Space Invader-Spiel, wo man so ein Raumschiff hat und halt andere Raumschiffe abschießen sollte. Und ich fand das Coden lustig, aber ich fand das Abschießen doof. Und habe dann, ähm, um zu schauen, ob ich das selber hinbekomme, versucht, das Spiel nachzubauen. Aber statt Dinge abzuschießen, hat man so ein kleines Smiley, der Herzchen schießt. Und traurige Smilies in glückliche Smilies verwandelt, weil er gute Vibes aussendet und nicht drum schießt. Das war sehr, sehr
0: süß. <lacht> Wenn ich Leli so zuhöre, habe ich das Gefühl, da geht eigentlich nicht nur jemand nach New York, um eine bessere Programmiererin zu werden. Da ist vor allem eine, die sich einen achtsameren Umgang wünscht. Generell, aber vor allem unter Menschen, die Technologie designen und Technologien schaffen und die sich da richtig reinhängt.
1: Wenn man von was begeistert ist, ist es ja auch total schön, wenn irgendjemand einem dabei zuhört, wenn man zwei Stunden drüber redet, wie toll das ist. Und dafür sind dann eben so Seminarsachen und selbstorganisierte Workshops super cool. Also ich habe ich einer meiner ersten, an dem ich teilgenommen habe, war, wir haben Spielsachen ähm, auseinandergebaut und so verändert, dass sie für ähm, Kinder mit eingeschränkter Mobilität benutzbar sind, ähm, weil eine ehemalige ein Alumni vom Recurse Center dann Internship in so einem Krankenhaus hat und meinte so, dass eben ganz viele dieser Spielsachen halt einfach sehr, sehr viel zu kleine Knöpfe haben. Und dann haben wir die aufgemacht. Ich war vollkommen überrascht, wie wenig Kabel in so einem Spielzeug drin sind. Ich habe mir das irgendwie viel komplizierter vorgestellt. Wir hatten einmal so diese kleinen Hündchen, so kleine elektrische Hündchen, die ganz laut bellen und quietschen und vorwärts robben. Mhm. Ähm, und die haben nur einen Ein- und Ausschalter und da haben wir eben den, quasi, dass man nicht den Ein- und Ausschalter betätigen muss, der sehr klein ist, sondern einfach einen sehr großen Knopf drücken kann, der dann an dem Kabel stattdessen und da muss einfach quasi die An- Ausschaltung dann über dieses Kabel laufen, dass in dem Moment, wo ich den Kontakt über den Knopf schließe, der Stromkreis geschlossen wird und dann das Hündchen losläuft. Mhm. Und das andere war so ein, so ein ferngesteuertes Rennauto mit so einer Fernsteuerung, wo wir dann zu wenige Ausgänge hatten und dann überlegt haben, eben was von den drei Sachen, die wir haben wollen, ansteuern können wollen. Und deshalb kann man das jetzt nicht mehr lenken, man kann es nur noch gerade ausfahren, aber immerhin kann man auf Knopfdruck dieses Auto gerade ausfahren.
0: Lily ist an diesem Ort also genau richtig. Ihre Zweifel, von denen sie mir am Anfang unseres Gesprächs aber erzählt hat, dass sie dort nicht hingehören könnte. Die sind ein sehr bekanntes Phänomen. Dieses Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom, das ist diese unbegründete Angst, gleich aufzufliegen oder Anerkennung nicht verdient zu haben. Und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass das vor allem in hochkompetitiven Umgebungen auftritt. Also dort, wo viel Wettbewerb herrscht, wie in der Wirtschaft zum Beispiel oder eben in der Tech-Industrie. Und man kann aber etwas machen dagegen. Das fand ich interessant, denn etwas, das diesen Eindruck abschwächt, ist das Gefühl von Dazugehörigkeit. Sich also nicht beobachtet oder getestet fühlen, nicht die einzige Person mit bestimmten Merkmalen zu sein, wie eine Frau in einer Informatikvorlesung zum Beispiel. Das Recurse Center versucht genau auf diesen Effekt zu reagieren und einen möglichst diversen Ort zu schaffen. Und dafür gibt es Regeln.
1: Also ich glaube, es ist hier einfach was sehr, sehr groß geschrieben wird. Man findet das sofort, wenn man auf die Homepage geht. Und es ist total schön, weil sie es hier wirklich schaffen, eine coole Kultur zu schaffen, die sehr, sehr aufmerksam und guter Umgang miteinander ist. Und da wird wirklich Wert drauf gelegt. Also es gibt eben einen Code of Conduct, wie du schon gesagt hast, so ein Regelwerk. Es gibt dazu aber auch noch Verhaltensregeln, wo es dann heißt zum Beispiel... Ähm, kein, also keine Überraschung vortäuschen, also dass man nicht, wenn jemand sagt, oh, ich habe noch nie JavaScript programmiert, dass dann kein, oh, wie kann das sein, dass du noch nie, ähm, sondern dass das halt einfach dann so ist und dass das okay ist, dass jemand das nicht weiß und nicht dieses schockiert überraschte, oh mein Gott, wie ist das möglich?
0: Ähm, ja, was sich extrem eingeschliffen hat als so eine gängige Reaktion. Ja, also ich habe also hab das davor noch nie so bewusst
1: ähm, realisiert, wie nervig das ist. Ähm, und das finde ich auch immer so schön an solchen Regeln, wenn ich die dann irgendwo mal lese und mir denke, so stimmt, eigentlich voll gut. Und eigentlich sollte ich da wirklich mehr drauf aufpassen. Und ich merke, das ist auch was, wo ich immer noch so ein bisschen auf mich selber aufpassen muss, weil man das so gewöhnt ist, dass man so ständig total überrascht ist, dass Leute Dinge nicht wissen. Ähm, aber es ist so viel angenehmer nachzufragen, wenn
0: niemand so geschockt ist, dass man nachfragen muss, sondern einfach antwortet. Ist dir das im Recurse-Center auch passiert, so dass du diesen Moment hattest, dass du das sagen wolltest oder seitdem du auf diese Regel aufmerksam geworden bist, dass du das sagen wolltest und dich dann so innerlich zurückgerufen hast und gedacht hast, ich reagiere jetzt vollkommen anders? Ähm, ja,
1: also jetzt gar nicht so sehr auf Coding, sondern ich merke das zum Beispiel ganz viel bei so äh, Filmen oder so, dass man dann so überrascht ist, dass Leute irgendwas nicht gesehen haben. Ich meine, es gibt so viele Serien, natürlich hat nicht jeder Mensch alles gesehen. Ähm, aber da, da ist mir das jetzt so aufgefallen, dass ich dann so ein Wie-du-hast-den-Film noch nie gesehen, dass ähm, das, das glaube ich, so ein sehr gängiges Muster für mich ist und ich mich jetzt die letzten Wochen sehr bemüht habe, das dann nicht zu tun, sondern einfach sagen, ah, würde dir vielleicht gefallen, schauen dir doch mal an oder auch nicht. Ähm, aber nicht zu dieses aber ja, da muss man sich selber wirklich, also ich ertappe mich da öfter dabei, dass ich das gern tun würde und finde es aber sehr, sehr schön, da jetzt drauf aufzupassen und das nicht mehr zu machen. Das bringt ja nichts. Also für mich war es eigentlich total positiv, ähm, weil ich jede Regel auch sehr nachvollziehbar finde. Also das ist, glaube ich, so ein, ähm, es hat mich über jede einzelne gefreut. Und eben bei denen, wo ich aufpassen muss, war das auch eher so ein, oh, finde ich voll gut versucht versuche das mal umzusetzen, weil ich es verstehe und wichtig finde, ähm, aber es ist natürlich dann schon, dass man sich teilweise sehr ähm, also sehr viel bewusster ist von manchen Dingen. Und, ähm, also es gibt zum Beispiel halt auch die Regel, dass man jetzt nicht ähm, so politisch diskutieren sollte in im offenen Raum. Um den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich dafür zu entscheiden, dieser Diskussion beizutreten. Also, man sollte es halt nicht so einfach in der großen Gruppe machen. Und wir haben dann einen wöchentlichen Red Paul, also radikalpolitische Gruppe, gegründet, wo wir uns einen Seminarraum hier mieten und dann einfach sagen: Okay, das ist jetzt, da ist eine Tür. Jeder Mensch, der kommen will und mit uns über Politik reden will, darf gern kommen. Aber es ist quasi so ein, man, man stolpert nicht aus Versehen. In diesen Raum, sondern ist, macht es dann sehr bewusst. Und das ist was, wo ich so ein bisschen eben aufpassen muss, aber sagt dann, okay, dann buchen wir halt einen Raum dafür und dann ist das ja auch überhaupt kein Problem, solche Diskussionen an einen bestimmten Ort zu verlegen.
0: Ist dir das immer so klar, was als eine politische Diskussion ist und was nicht? Äh, mich wundert das fast, weil diese, diese Institution ist ja eine Experten- für mich, ich habe das Gefühl, das ist eine extrem politische Institution. Sie hat ja ein Anliegen. Wie empfindest du das dort vor Ort? Ist das so, ah nee, das Thema, das sollte ich jetzt lieber nicht sagen. Ist das ein politisches Ach, oder nicht? Wie entscheidest du das?
1: Ja, also ich glaube, dass ich dann nicht so ganz sauber bin mit den Grenzen. Ähm, was sehr einfach dann als Politik einzuordnen ist, ist Politik Politik. Ähm, <lacht> Politikerpolitik, das genau. Weiße Haus. Genau, das ist, das ist ein Thema, das ist sehr einfach als Politik zu erkennen. Ähm, ich meine, natürlich äh, mache ich das sicher auch außerhalb der Räume immer wieder. Aber das Schöne an zu regeln ist ja auch, dass es nicht ein, man darf auf gar keinen Fall jemals irgendwie einen Fehler machen Regel ist, sondern dass es eben auch einfach den Leuten, den anderen Leuten den Raum gibt zu sagen, hey, könntest du das Gespräch bitte woanders weiterführen? Also so ein, ich habe sicher ganz oft Fehler mit diesen Regeln gemacht, aber ich glaube, das Gute an solchen Regeln ist dann eben, dass ich, wenn ich weiß, in diesem Raum gibt es diese Regeln und ich das Gefühl habe, wow, das stört mich gerade, dass ich dann viel leichter sagen kann, so hey, bitte lasst es das oder wollt ihr das in einem anderen Raum weiterführen? als wenn das nicht klar ist, dass das, dass das die Regeln sind und dass ich ein Recht darauf habe, zu sagen, ich möchte das jetzt gerade nicht mithören.
0: Wie wirken sich denn diese Regeln auf dich und die anderen aus? Also das eine ist ja sozusagen auf dieses Regelwerk zu schauen und das andere ist ja zu erspüren, was es mit diesem Raum macht, ähm, diesem sozialen Raum. Ähm, was sind das für Situationen, in denen du so merkst, ah, ich, das passiert mir draußen eigentlich nicht oder dort passiert es mir und hier genau nicht
1: also ich weiß gar
0: nicht so sehr also
1: ich glaube so die Regeln sind halt ein Teil aber man kann das schönste Regelwerk schreiben ähm, wenn es nicht gelebt wird ist das also ich glaube so ein, ähm, diesen Unterschied merke ich jetzt vor allem halt so in der Kultur die ich erlebe und gar nicht so sehr weil ich mir dauernd der Regeln bewusst bin die natürlich ein Teil davon sind ich glaube ein ganz wichtiger anderer Teil ist ähm, also es gibt am Recall Center so verschieden lange Badges, also so Einheiten, die man hier sein kann. Es gibt so ganz kurze, das sind die Mini-Retreats, das ist eine Woche und dann gibt es sechswöchige und zwölfwöchige. Ich bin in einem zwölfwöchigen Programm und die zwölfwöchigen überlappen sich um sechs Wochen. Das heißt, als ich hier ankam, war die Hälfte der Leute, die hier sind, war schon sechs Wochen hier. und hat dann eben auch so diese Kultur weitergetragen. Und jetzt ist gerade die ähm, eine Gruppe gegangen, wir sind jetzt gerade in der Weihnachtspause und dann im neuen Jahr kommen die Neuen und dann bin ich Teil der alten Gruppe. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass es nicht ein, wir sind jetzt gerade alle neu und keiner hat jemals diese Gruppe erlebt, sondern dass man immer Leute hat, die schon diese Kultur leben und dann auch die Neuen, die Neuen damit einführen können. Ähm, und es fühlt mich hier wahnsinnig wohl. Ich finde es total schön, dass es das ein unglaublich aware Ort ist. Ich habe kein gutes deutsches Wort für aware. Und ähm, dass halt dann eben auch, dass ich weiß, dass halt immer so ein offenes Ohr dafür ist, wenn ich es irgendwo anstoße oder so das Gefühl habe, okay, das fand ich jetzt gerade nicht so cool. Ähm, dass dann eigentlich immer alle auch dankbar sind, wenn man das anspricht. Und das ist halt auch total schön, wenn ich weiß, okay, also zum Beispiel ähm, irgendwie auf der Seite, wo man sich anmeldet, wurden wir nach Kleidergrößen gefragt, weil es am Ende von der Badge ein T-Shirt gibt. Und meine Kleidergröße war da halt nicht aufgeführt, weil sie da irgendwie nicht dran gedacht haben. Und fand ich so ein bisschen nervig. Ähm, aber ich habe das dann irgendwie in der ersten Woche mal kurz erwähnt, meinte, so finde ich es halt irgendwie nicht schön und das wurde sofort geändert und das dann halt auch so, ich sage so, es läuft natürlich nie immer alles perfekt, genauso wie bei, bei mir nicht, aber es ist so, ein, so eine Kultur von oh, vielen Dank, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast, wir gucken, wie wir das besser machen. Und ich glaube, das ist halt das, dass es nicht die Erwartung da ist, dass es perfekt ist, sondern dass die Erwartung da ist, dass sich die Leute bemühen und wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dass man gerade zu so politisch in der Küche war, dass man sich das dann halt zu so Herzen nimmt. in den ersten sechs Wochen hat es für mich super gut funktioniert, weil da einfach auch so die, die Gruppe, die dort war, einfach super aware war und dann ist es halt auch total ausreichend zu sagen so, hey, keep in mind, also denkt immer dran, da wollen wir, das sind unsere Regeln und das hat für mich die zweite Hälfte nicht mehr ganz so gut funktioniert. Da kamen ganz viele neue Leute rein und ich glaube, da ist einfach so ein ähm, ja so ein bisschen Bruch, wenn das halt nicht super groß vorgelebt wird, sondern, ähm, also wenn, wenn das allen da klar ist und man einfach nochmal zu so kurzen Erinnerung, hey übrigens, nur dass ihr es wisst, hier ist noch mal die Liste, funktioniert das natürlich besser, wenn das für Leute halt ein bisschen ungewohnter ist und man ständig dran erinnern muss.
0: Das hat mir Lili später erzählt, als wir in unserem kleinen Berliner Hackspace zusammensaßen. Und ich habe sie auch gefragt, warum sie glaubt, dass diese Kultur, von der sie am Anfang so geschwärmt hat, später nicht mehr da war.
1: Ich glaube, es war so eine Mischung aus einerseits sich eben auch mehr zuständig fühlen, was ich halt in der ersten Hälfte überhaupt nicht getan habe. Das ist einfach nur so ein, ich mache, worauf ich Bock habe. Und in der zweiten hatte ich dann so ein bisschen ein Verantwortungsgefühl. Ich hatte das Gefühl so, dass es einfach auch sehr, eher ja, ein sehr viel weniger queerer Space war. Also so in der ersten Hälfte war die Gruppe einfach sehr viel queerer und bunter und ähm, Dadurch war halt für viele Themen einfach von Anfang an eine Awareness da, die dann in der zweiten Hälfte, also da waren auch unglaublich coole Menschen dabei. Also aber als als große Gruppe zusammen hatte ich das Gefühl, dass sich das so ein bisschen verschoben hat. Und ähm, wo ich dann gemerkt habe, so ja, dieses, diese Regeln sind dann halt auch schwieriger, wenn, wenn es den Leuten halt nicht von Anfang an total auf dem Schirm ist, sondern so ein... Ähm, und dass das da dann halt auch vielleicht ein bisschen zu wenig ist, wenn Leute damit noch nie Kontakt hatten. Also zum Beispiel Thema Misgendering, das ist mir halt in den ersten sechs Wochen nie aufgefallen und in den zweiten halt schon, dass manche Leute Menschen misgendert haben. Und das ist sowas, ja, das ist einfach sehr schwierig und macht so einen Raum halt dann auch teilweise anstrengend.
0: Lili erklärt mir das mit dem Spoon-Konzept oder der sogenannten Löffeltheorie. Es ist ein Gedankenexperiment, das Menschen mit Behinderungen und mit chronischen Krankheiten nutzen. Stellt euch vor, ihr habt zwölf Löffel, so kleine Silberlöffel, die liegen vor euch auf dem Tisch. Und für alles, was ihr am Tag tut, aufstehen, duschen, zur Uni fahren oder auf die Arbeit, für alles müsst ihr jeweils einen Löffel wegnehmen. Gesunde Menschen oder nicht behinderte Menschen, Menschen mit einem normalen Energiehaushalt, die müssen sehr viel weniger darüber nachdenken oder planen, wie sie über den Tag hinweg ihre Energie einteilen.
1: Ja, wenn ich den ganzen Tag das Gefühl habe, so okay, ich muss aufpassen, ich habe das Gefühl so, hm, hier ist ein bisschen schwierig oder ich muss hier Energie reinstecken, ähm, dann habe ich natürlich weniger Zeit und Nerven, ähm, noch andere Dinge zu tun. Und das ist was, was mir sehr, sehr aufgefallen ist an Marika Center, dass ich halt, also, das ist jetzt auch, wie gesagt, nicht nur die neue Gruppe, sondern einfach auch so, da ist viel zusammengekommen. Das war dann eben, dass ich mich für viel mehr verantwortlich gefühlt habe, was natürlich auch Energie zieht, wenn ich mehrere Dinge hoste und plane. Und dazu kam halt, also ich habe halt Anxieties und neige dazu, Panikattacken zu haben. Und das ist ein Riesenenergiesauger. Also so ein, und ich hatte in den ersten sechs Wochen halt nur zwei, was rekordverdächtig wenig ist. Und habe gemerkt, wie viel mehr Energie für alles Mögliche hatte, als wenn man die wieder wöchentlich hat.
0: Das sind alles Anstrengungen, die für andere nicht sichtbar sind. Genauso übrigens wie die vielen kleinen Energiefresser, die sich ganz tief in unsere tägliche Kommunikation eingeschrieben haben. Sowas wie kleine Witze, kleine Sticheleien, kleine Unaufmerksamkeiten, die aber hauptsächlich Menschen erfahren, die zu einer marginalisierten Gruppe gehören. People of Color berichten viel davon oder Transpersonen. Bei den sozialen Regeln geht es halt auch
1: sehr viel um so Mikroaggressionen, also wo es halt nicht ein total klar benennbare Aggression ist, wo ich sagen kann, so okay, das war jetzt gerade einfach super, super offensichtlich sexistisch, sondern so kleine Alltagssprüche, die halt ist bestimmt auch bei ganz vielen machen. Also wir sind einfach auch sehr, sehr in einer in Gesellschaft groß geworden, wo Mikroaggressionen die ganze Zeit passieren. Und ähm, bei ganz vielen arbeite ich dran und versuche, was dagegen zu machen. Und ganz oft ist auch, wo ich mir denke, so ups, jetzt, wo du es mir sagst, sehe ich ein, dass das gerade furchtbar war, was ich gesagt habe, ja, aber in meinem Kopf habe ich das nie hinterfragt, also ähm, und das ist total schwer, die zu verlernen, also ich bin da auch nicht gut drin, sondern das ist einfach ganz viel Arbeit, weil ganz viele Dinge, die man im alltäglichen Gebrauch sagt, verwendet, sind einfach Mikroaggressionen und es ist ein Riesenprozess, das versuchen zu entlernen und je mehr da Leute schon reingesteckt haben, desto besser funktioniert Aber es ist natürlich immer auch so ein, wie sagt man, aspirational. Ne? Also so ein Wunsch, Wunsch, dass das halt besser wird. Und nicht ein, wir schreiben das jetzt einmal auf und damit ist dieser Raum total safe und niemand wird irgendwas sagen, was jemanden verletzt. Weil, wäre ist voll dafür, aber ich glaube.
0: Wir wissen jetzt schon, dass die neue Gruppe, die Lilly am Recurse Center erlebt hat, weniger divers gewesen ist. Auch wenn die MacherInnen versuchen, gemischte Badges zu organisieren, zum Beispiel indem sie People of Color, Frauen, Trans, Intern, nicht-binäre Menschen mit Stipendien unterstützen. Oder indem sie darauf achten, dass sie nicht nur die Projekte auf ihrer Homepage sichtbar machen, die von lang erfahrenen ProgrammiererInnen kommen. Sondern zum Beispiel auch Lilis Spiel, in dem Smileys Herzen verteilen. Aber die Ansprache verändern und diverse Räume schaffen, das ist das eine. Das andere sind die Ängste und Denkmuster, die sich so richtig tief in unsere Köpfe eingegraben haben. Und darüber habe ich auch noch mit Lili gesprochen, als sie noch in der kleinen Sprecherkabine im Recurse-Center saß.
1: Und es kommen ja keine fremden Leute mit rein. Ähm, aber eben, man möchte es ja doch ganz vielen Leuten zeigen. Und dann gibt es eben morgen die Gelegenheit, ähm, Leute, Leute mal mitzubringen. Und ich gehe gerade auf alle Meetups. Also ich <lacht> verbringe so irgendwie vier, fünf Abende die Woche auf Meetups im Moment ähm, und treffe auch immer ganz viele Frauen, ich bin meistens auf Frauen-Meetups, ähm, die schon davon gehört haben und sich immer dachten, oh voll cool, würde ich mich gerne bewerben, aber es ist irgendwie nie getraut haben und ich lade gerade alle ein und komme da morgen mit sieben Freunden an, <lacht> <Das ist so lacht> Also ich habe um Erlaubnis gefragt, mehr als einer zu bringen und irgendwie ist das dann ein bisschen eskaliert. Ähm, aber eben weil es halt immer noch so diese Hürde da ist, also so es wird sich total bemüht überall auf der Homepage, dass das abgebaut wird und trotzdem habe ich es ja auch an mir gesehen, wie sehr ich ähm, guten Zuspruch von Leuten gebraucht habe, um mich dann wirklich zu trauen, was total falsch ist, aber es trotzdem immer wieder passiert und ich werde immer sagen muss so, nee, ähm, wenn es dein Team hast dann wissen die das und ich muss mich da nicht selber aussortieren. Aber ich mache das immer sehr gern.
0: Was ist deine Erklärung dafür? Ich kenne diese, diese Situation so ein bisschen von dem, was wir bei der Heart of Code machen dass ich manchmal mich frage, bei, jeder, bei jedem Treffen der Python-Gruppe schreiben wir irgendwie hin, ja, wir treffen uns, das ist für Anfängerinnen, ähm, bringt eure Laptops mit und euer Projekt und äh, lernt oder fangt an oder macht eure Tutorials mit uns und so. Und dann kommen manchmal Leute, die sagen, ja, wir kennen euch seit zwei Jahren, kommen dann zu zweit. Wir kennen euch seit zwei, zwei Jahren, aber haben uns immer nicht getraut. Und ich denke dann immer, oh, wie kann man das noch genauer sagen? Ja? Und das Recurse-Center hat offenbar dasselbe Problem, dass Leute sich überwinden müssen, um dorthin zu gehen, obwohl sie nicht das kommunizieren, dass die Schwelle nicht hochhängt. Ich glaube, es ist einfach so ein...
1: Ähm also ich kenne das von mir, ich bin halt am meisten mit persönlichen Kontakten, dann irgendwie traue ich mich am ehesten wohin, auch wenn ich weiß, dass Orte total offen wären, ähm, ist es dann immer, wenn ich irgendwo mal jemanden auf einer Konferenz getroffen habe und dann weiß, oh, die Person kenne ich jetzt schon mal, dass es mir viel leichter fällt, egal wie nett die Homepage ist. Und wie gesagt, ich kann das halt eben so mega nachvollziehen, weil ich mich bei sowas eben auch immer sehr, sehr gut anstellen kann. <lacht> ähm, und versuche halt jetzt einfach dann so meinen Teil zu leisten, indem ich einfach dann versuche, die Person zu sein, die die Leute hier schon mal kennen und zu sagen, okay, also ich kann das halt auch nicht nur mit einer Homepage, ähm, sondern über persönlichen Kontakt und versuche halt gerade einfach allen Leuten, die ich cool finde und die ich treffe und die interessiert sind, zu sagen, ja, bewirb dich so, jetzt kennst du mich dort. Ähm, und hoffe, dass das halt hilft, weil mir das eben sehr geholfen hat, dass Leute, die schon mal hier waren, meinten, so, hey, das ist was für dich.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass du irgendwann mal, genau das war das, da hatten wir, vor, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, hier im Vorgespräch mhm. für den Podcast, da habe ich doch gesagt, ähm, du bist eigentlich immer so bei uns die Person, die sehr stark auf... Diversität, auf Umgangsformen, auf Sprache achtet und ähm, der das auffällt, wenn so Ausgrenzung irgendwie formuliert wird, auch unbewusst und dann manchmal so Sachen mitbringst, die du irgendwo gesehen hast, die du schön fandest. Und da ist mir nicht eingefallen, was das für so ein Moment war. Erinnerst du dich? Und jetzt ist es mir wieder eingefallen. Mhm. Und zwar, das war ähm, bei irgendeinem Workshop da, haben die kommuniziert, wenn du Angst hast, in neue Räume allein zu kommen, ähm, Pingers, äh, sag uns vorher Bescheid, dann, dann holen wir dich ab, dann, dann kommt jemand raus und bringt dich sozusagen mit, damit du einen guten Empfang hast. Ja, das. Also eine gut, das, ein gutes aufgenommen werden. Weißt du das noch? Ja, das ist der ähm, äh, Manchester Hackspace,
1: der ah. das auf der Homepage stehen hat.
0: Und ich weiß noch, dass du da zurückkamst und so gesagt hast, das fandest du so schön, weil einfach sich über jemand über genau diesen Mechanismus mal Gedanken gemacht hat.
1: Ja, nee, das fand ich ein total schönes Beispiel. Und was ich dann auch spannend fand, war, dass ich in genau dem ähm, Moment, weil ich bin da, zur zu offenen Nacht hingegangen und das dann auch gar nicht gebraucht habe, weil für mich einfach das Angebot schon ähm, ein Signal gesendet hat und ich mir dann dachte so, nee, eigentlich brauche ich das gar nicht. Ähm, obwohl ich eben sonst ganz oft solche Orte dann davor stehe und mir denke keine Ahnung. Ähm, und das ist eben auch so ein, eine Tür, die ein bisschen schwieriger ist, weil man da irgendwo anrufen muss, damit die Tür aufgeht und so. Und ähm, ich bei sowas dann auch gern einfach wieder gehe, weil ich mich dann doch irgendwie zu unsicher bin. Und in dem Fall war das, dass das auf der Homepage stand, hat mir dann eben auch ganz ohne, dass ich das gebraucht habe, dann genug Sicherheit gegeben zu sagen, so, oh, wow, nee, das scheint ein total cooler Ort zu sein. Ich, ruft da jetzt mal die Nummer an an der Tür.
0: Wenn das Menschen hören, die sich gerade denken, ich rufe jetzt auch diese Nummer an, ich schreibe mich bei einem Programmierkurs ein oder ich schicke die nächste Bewerbung ab, bitte macht das. Wenn es der Kurs ist oder das Unternehmen oder die NGO, die euch interessiert.
1: Man sollte es sich nicht selbst aussortieren. Wenn man irgendwas spannend findet, einfach bewerben.
0: Das Recurse findet während der Corona-Pandemie online statt. Es ist also auch hier alles ein bisschen anders geworden. Informationen findet ihr auf recurse.com. Fragen und Anmerkungen zu diesem Podcast gern an podcast@hardofcode.org. Allerliebsten Dank an dich, Lili und an FinkBass. Von ihr kommt der wunderschöne Soundtrack zu diesem Podcast. Macht's gut und wir hören uns bald.